0: Moin moin und hallo, wir sind heute ins benachbarte Rendsburg gefahren, um uns mit Mandy Lenz zu treffen. Und Julia, magst du uns Mandy einmal vorstellen?
1: Moin moin erstmal und dann mache ich das natürlich sehr gerne. Mandy Lenz ist 1989 in Rendsburg geboren, also eine echte norddeutsche Dirn. Nach dem Abitur 2009 startet sie in Schleswig die Ausbildung zur Kauffrau für Tourismus und Freizeit bei der Ossilfjord Schlei GmbH und bleibt anschließend. Bis 2019 ist sie dort Projektmanagerin im Marketing mit den Schwerpunkten Print, Grafik und Design. Sie organisiert die Ditch-WM in Damp und ist auch noch die Social-Media-Administratorin. Im Jahr 2017 schließt sie ganz nebenbei noch die Prüfung zur Tourismusfachwirtin an der Schule für Touristik in Frankfurt am Main ab. 2019 der Cut. Den echten Norden gibt es für Mandy ab nun nur noch in Teilzeit. Stattdessen ist sie auf den Weltmeeren unterwegs. Ihr neues Zuhause? Auf Zeit ist die MS Amadea von Phoenix reisen oder anders gesagt das Traumschiff. Hier arbeitet sie als Reiseleiterin. Ihr Social-Media-Account macht deutlich, allein im letzten Jahr hat Mandy Lenz unzählige Länder auf der ganzen Welt bereist. Sie verbindet Arbeiten mit Reisen. Klingt nach einem perfekten Match. Wie viele Länder Mandy bereits besucht hat, inwiefern sie sich aber immer wieder auf den hohen Norden freut und wie das Arbeiten auf hoher See so ist, das wollen wir jetzt im gemütlichen Klönschnack hier in Rendsburg genauer herausfinden. Hallo!
2: Hallo, moin ihr beiden. Schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich auf einen gemütlichen Klönschnack, wie du so schön sagst, äh, mit euch. Ja, hier danke, in der Heimat.
0: danke, dass wir hier bei dir sein dürfen. Ja, Super. dass wir dich hier erwischt
1: haben. Auf den Weltmeeren wären wir vielleicht ein bisschen zu weit gewesen. <lacht> genau. Lässt sich arrangieren.
0: Wir wollen zum Warmmachen mal mit ein paar einfachen, kurzen Fragen starten. Mandy, wo ist denn dein Schleswigplatz, dein Lieblingsplatz in und um Schleswig?
2: Ja, in meinem Leben ist ja irgendwie auf dem Land und auf dem Wasser das Thema. Dementsprechend habe ich eigentlich zwei Lieblingsorte in Schleswig. Zum einen einmal die Königswiesen und dort speziell der Steg. Dort habe ich, als ich bei der Ostefjordschlei noch gearbeitet habe, immer meine Pausen verbracht, wenn das Wetter schön war. Aber auch im Winter, wenn der Schnee lag, habe ich sehr gerne dort am Steg gesessen, die Füße ins Wasser gehalten und die Sonne genossen. Ähm, aber genauso gerne mag ich eben auf dem Wasser sein, vor allem mit dem stand up pedalboard entweder auf dem Hadebüa-Noor oder direkt auf der Schlei. Das liebe ich einfach.
0: Ja, klasse, super. Das klingt
2: gut. Und wenn du
1: äh, essen gegangen bist in Schleswig, wo war denn dein Lieblingsrestaurant?
2: Das bin ich tatsächlich sehr häufig. Entweder mit den Kollegen mal nach der Arbeit oder eben auch in den Pausen. Äh, dort bin ich mal sehr gerne an den Hafen und zwar zur Bürgermeisterin gegangen. Im Sommer dann eben direkt am Hafen und im Winter stehen die beiden Mädels mit ihren Bürgern ja auch immer auf dem Weihnachtsmarkt. Das habe ich geliebt, dorthin zu gehen und dann als Nachtischen Eis beim Kaphörnchen. Sehr lecker, das ist sein Muss. <lacht> kenn ich. Ja, kenne
0: ich auch gut. Was ist denn dein Lieblingsevent, deine Lieblingsveranstaltung an der Schlei?
2: Ähm, direkt an der Schlei, direkt in der ganzen äh, Region liebe ich die Ditch-WM. So, unter anderem natürlich auch, weil das mein Baby bei der Schlei GmbH war. Ich war dafür verantwortlich, die zu organisieren. Ähm, habe das Konzept mitentwickelt mit ähm, einem Kollegen von Paddles Finn aus ähm, Flensburg. Und die Veranstaltung habe ich halt gemocht mit aufzubauen. Und auch jetzt, wo ich nicht mehr bei der OFS bin, gehe ich auch zu der Veranstaltung. Wenn ich es eben schaffe und zu der Zeit gerade an Land bin, in Deutschland bin, dann besuche ich auch die Dutch
0: Jetzt dürftest du ja auch teilnehmen, wo du sie nicht mehr organisierst und auch gewinnen.
2: Ja, theoretisch schon. <lacht> teilnehmen wird vielleicht noch klappen, aber das mit dem Gewinnen wäre, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ich kann nämlich Tatsächlich nicht so gut ditchen. Mein Bestes war, glaube ich, mal drei. Ich okay. glaube, das war ein Glückstreffer. Also ich liege gerade richtig, oder? Also Ditch wm ist mit, mit den
1: Steinen, also ich nenne das immer Fletschen, aber ist das das Gleiche? Ja, ja
2: Flitschen, Fletschen, Ditschen. Es gibt ganz verschiedene Bezeichnungen oh, okay. dafür. Und da gab es zwei verschiedene Kategorien. Einmal das Weite und einmal das, das Treffen mit dem Stein. Ja, und es waren sehr begeisterte Teilnehmer dabei, was die schleiregion auch, so ein bisschen ausmacht, diese Ostseesteine, die Natur. Ja,
1: ach cool. Ja, dann ist auch schon unsere letzte Warm-up-Frage. Ähm, ja, du warst ja ziemlich genau zehn Jahre sehr aktiv in, in Schleswig. Kannst du, ja, mal so zusammenfassen, wie hat sich denn in der Zeit Schleswig verändert oder entwickelt?
2: Ich finde, es hat sich sehr verändert. Also, angefangen 2008, das ist jetzt ein bisschen mehr als zehn Jahre, aber da war die Landesgartenschau in Schleswig. Seitdem ist ja, sind ja die Königswiesen auch Eventfläche geworden. Die Wikinger-Tage waren dort schon, das Norden-Festival ist dort. Ich finde, das macht auch Schleswig aus, diese Veranstaltung, diese Fläche, die sich wirklich sehr schön entwickelt hat, vor allem seit der Landesgartenschau. Dann auf der Freiheit natürlich als neuer Stadtviertel, da finde ich auch besonders den Kontrast schön, dieses neue Stadtviertel und direkt nebenan die alte Fischersiedlung Holm. Das ist auch wunderschön, auch die Fischersiedlung Holm ist immer was, was ich meinen Freunden zeige, die nicht von hier kommen, wenn die mal zu Besuch sind, dann sage ich, wir müssen mal nach Schleswig fahren, guckt euch mal die Fischersiedlung Holm an. Ähm, ja, die Wikingerstadt natürlich als Schwerpunkt in den letzten Jahren immer, immer bekannter geworden und das Welterbe darf man natürlich auch nicht vergessen, auch das zeigt natürlich vielen Aus, Auswärtigen, ähm, die hier nach Schleswig kommen, ähm, was die Stadt ausmacht. Und auch ähm, Schleswig als Filmstandort, finde ich, hat sich auch weiterentwickelt. Die fünf, fünf Freunde waren hier, Tatort wurde hier schon mal gedreht, unter anderen Umständen. Auch das zeigt den Film, Filmleuten natürlich, wie schön Schleswig ist, was man daraus machen kann.
0: So haben wir uns ja auch eigentlich kennengelernt. Wir waren beide als... Kompasen gebucht bei Rico und Oskar, glaube ich, waren wir zum ersten Mal zusammen. Genau, und Oskar auch, ja. Am Strand und ähm, haben dann später auch nochmal bei ein, zwei Sachen zusammen drehen dürfen. Das ist schon auch ein spannendes Thema.
2: Ja, also man sieht, man lernt nette Leute kennen, trifft sich immer mal wieder die schöne kleine Schleswig-Kleinstadt. Community.
0: Community, Schleswig-Community, ja. Schleswig ja.
2: Community, ja. Das ist so, wenn man spazieren geht, also wenn
1: jetzt ich auch Freunde oder Besuch von weiter weg habe, ähm, je länger man schließlich ist, gut, ich bin ja aufgewachsen, da war ich auch viele Jahre weg, aber es vergeht es kein Spaziergang, kein Kaffee trinken, ohne dass man mindestens einen Menschen kennt, ne, mindestens, also eher, ja, ist es ist äh, teilweise so, moin, 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 ja. moin, ne? also... Das ist für Außenstehende glaube ich mal, echt skurril, wie man so viele... Aber irgendwie kennt man sich alle untereinander. ne? Und das geht halt echt so Rasenstellen mit jeder Veranstaltung oder Event, wie auch immer, kommt da irgendwie mehr dazu. Es ist echt ein kleines Dorf. Ne? Eben, fühl Dorf. man fühlt sich
2: heimisch, ist doch schön. Ja. Hm.
0: Um jetzt aus dem Dorf und der kleinen Stadt mal so den, den Bogen in die ähm, ganz weite, große Welt zu spannen, ähm, Weißt du, in wie vielen Ländern wie viele Länder du bereist hast, in wie vielen Ländern du gewesen bist?
2: Also, ich habe eine App, wo man eintragen kann, in, okay. welchen, in welchen Ländern und <lacht> welchen Städten man war. Ich glaube, ich habe letztens geguckt, da stand was um die 50 jetzt. Also Länder. Länder, genau. Ja. Also, es ist noch einiges offen. Asien war ich noch gar nicht, aber Australien, Neuseeland, Südsee, Amerika, jetzt die letzten Monate, Anfang des Jahres waren wir in, in Südamerika viel unterwegs. Also es sind schon einige zusammengekommen, aber es fehlen auch noch ein paar.
1: Wie kam es denn, dass du nach so langer Zeit gesagt hast, jetzt, jetzt was Neues und äh, ab aufs Schiff? Das ist ja schon ein ordentlicher Cut.
2: Also seit dem Abi habe ich mir immer vorgenommen, irgendwann möchte ich mal aufs Kreuzfahrtschiff. Irgendwann, Ich habe mich für Tourismus entschieden, irgendwann möchte ich das mal machen. Ich habe mich bei der Ostefjordschlei wirklich sehr, sehr wohl gefühlt. Es ist mir auch sehr schwer gefallen, dort zu kündigen, gerade nach so einer langen Zeit. Man hat viele Kollegen, die zu Freunden geworden sind. Mir hat die Arbeit Spaß gemacht, mir gefällt die Region, die Stadt. Aber ich habe gesagt, okay, wenn ich das jetzt nicht irgendwann mache, dann mache ich es gar nicht mehr. Irgendwann ja, hat man vielleicht mal Familie und dann kann man nicht mehr aufs Kreuzfahrtschiff gehen. Dann kann man immer noch zurück nach Schleswig kommen und äh, dort einen Montags- bis Freitagsjob haben, aber Kreuzfahrtschiff habe ich mir vorgenommen und meistens setze ich auch das um im Leben, was ich mir vornehme und äh, da habe ich gesagt, okay, jetzt bewerbe ich mich dort und dann hat es auch gleich geklappt und es war die richtige Entscheidung, auch wenn es mir damals schwer gefallen ist.
0: Und du bist ja nicht auf irgendeinem Kreuzfahrtschiff gelandet, sondern auf dem berühmtesten Kreuzfahrtschiff Deutschlands, dem, dem Traumschiff aus dem Fernsehen. Das ist ja auch War das auch Ziel des Ganzen oder wärst du auf jedes Kreuzfahrtschiff gegangen?
2: Auf jedes nicht ja. unbedingt, aber ähm, die phoenix flotte war das, wo ich gesagt habe, da möchte ich hin. Und dass es dann die MS Amadea das Traumschiff geworden ist, äh, hat sich so ergeben, weil dort jemand gesucht wurde. Und ja, dann hat es eben gepasst, dass ich auf dem Traumschiff gelandet bin. Eigentlich ganz lustig, weil ich halt schon als, als kleines Kind irgendwie das Traumschiff im Fernsehen geguckt habe. Und äh, ja, auch wenn die, die phoenix schiffe hier durch den Kanal gefahren sind, habe ich dann immer mal gewunken.
1: Hast du auch schon mal Dreh jetzt live
2: an Bord erlebt? Also war, waren da Dreharbeiten für einen für neue, für neuen Film? Ja, also das Filmteam ist immer mehrere Monate im Jahr an, auch an Bord, drehen dort die Szenen, die auf dem Schiff eben natürlich gedreht werden. Die Landszenen werden dann unabhängig davon zu einem anderen Zeitpunkt gedreht, aber ich habe schon einige Filmarbeiten mitbekommen, sowohl vom Traumschiff als auch Kreuzfahrt ins Glück. Beide Serien werden bei uns gedreht und... Ja, und sieht man dich dann auch da wieder als Komparsen durchs Bild hüpfen? Da sind wir
1: dann schließt sich der Kreis.
2: <lacht> Tatsächlich, ja. Also es ist natürlich immer schwierig, weil wir den ganzen Tag auch eingespannt sind ähm, und das natürlich mit unserer Arbeitszeit auch vereinbart werden muss. Aber ich hatte mal das Glück, dass ich äh, bei einem Nachtdreh dabei sein konnte für Kreuzfahrt ins Glück. Dort wurde eine Hochzeitsfeier gedreht. Ich konnte mit dem Wedding Planner tanzen vor der Kamera. Ähm, <lacht> und wir haben das Feuerwerk angeguckt und dann war der Dreh irgendwie von 23 Uhr. Bis 1 Uhr, dafür habe ich eine Crew-Party sogar sausen lassen, weil ich gedacht habe, okay, das alte Hobby mal wieder aufleben lassen. Und Crew-Party war dann noch nicht vorbei, ich konnte den Rest noch mitbekommen.
0: Wieder was von der Bucketlist abhaken können. Ähm, du hast eben schon gesagt, ähm, der Unterschied von einem 9-to-5-Montag-bis-Freitag-Job an Land, in einem Büro, in einer Agentur, ähm, im Vergleich zu der Arbeit auf dem Schiff. Wie, wie sind denn die Arbeitszeiten auf dem Schiff oder wie unterscheidet sich die Arbeit auf dem Schiff? Darfst du überhaupt jetzt irgendwas erzählen, ohne dass wir feststellen, dass gegen gesetzliche Auflagen verstoßen wird? Oder?
2: Nein, nein. Also es ist natürlich kein Montags- bis Freitagsjob und auch kein äh, 8- bis 17-Uhr-Job. Ähm, man ist halt sieben Tage die Woche für mehrere Monate an Bord. Ja, und feste Arbeitszeiten gibt es halt nicht. Man hat mal morgens das zu tun, dann hat man vielleicht mal ein, zwei Stunden Pause. Je nachdem, wenn man an Land ist, hat man einen Ausflug, den man begleitet, teilweise eben auch übersetzt, wenn es englischsprachige Guides sind. Ähm, wenn der Ausflug dann zu Ende ist, die Gäste alle wieder wohlbehalten am Schiff sind und das Schiff noch ein bisschen länger im Hafen liegt, haben wir auch die Möglichkeit, dann dort mal rauszugehen und dann ist abends wieder Programm, also... Man hat zwischendurch mal seine, seine Freizeiten und es gibt auch eine Arbeitszeittabelle, wo es eingetragen wird, dass aufgepasst wird, dass nicht zu viel gearbeitet wird. Aber es ist natürlich kein Acht-Stunden-Job. Ja. Und dann,
1: ähm, wie, wie lange bist du an Land? Wie lange gehen die Verträge? Wie kann man sich das
2: vorstellen? Du musst ja auch mal Urlaub machen. Ne? Das stimmt wohl. Urlaub in der Heimat, das ist auch immer wichtig. Ähm, also ich habe einen Festvertrag und bin aber immer so für... Ja, drei Monate an Bord, dann habe ich zwei drei, Mo äh, zwei, drei Wochen frei und dann fliege ich wieder zurück oder in Bremerhaven ist auch auf der Einstieg, dann bin ich wieder für zwei, drei Monate an Bord. Also so ungefähr der Rhythmus.
0: Mhm. Okay. Und was genau sind deine Aufgaben? Was, was macht eine Reiseleiterin an Bord eines Kreuzfahrtschiffs? Ich kenne Kreuzfahrtschiff auch nur aus dem Fernsehen und das auch nicht so intensiv.
2: Also wenn wir an Land sind und Ausflüge haben, dann begleiten wir die Gäste mit auf den Ausflug. Wir haben immer einen ortsansässigen Guide dabei, der entweder Deutsch spricht, dann ist es relativ entspannt. Dann guckt man eben da drauf, wird die Zeit eingehalten? Äh, Geht es den Gästen gut? Wenn sich jemand vielleicht mal verletzt hat oder gestolpert ist, das kann ja auch immer mal sein, sind wir natürlich für die Gäste da. Wenn irgendwas ähm, ja aus dem Ruder läuft, sage ich mal. Ich hatte es zum Beispiel mal, dass eine... Stromleitung über der Straße hing und unser Bus nicht weiterfahren konnte. Dann hat man natürlich den Kontakt zum Schiff. Was wird jetzt gemacht? Wie kommen wir jetzt ans Ziel, um den Ausflug durchführen zu können? Bei einem englischen Ausflug übersetzen wir. Ist auch mh, relativ anstrengend, wenn man achteinhalb Stunden immer zuhört, was der Guide sagt, dann übersetzen muss und äh, dann noch darauf aufpassen muss, dass der Ausflug läuft. Aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, weil wir auch sehr viel sehen. Was die Gäste auch sehen. Ja. Und wenn wir einen Seetag haben, gebe ich Sportkurse, bin für das Unterhaltungsprogramm zuständig, sorge dafür, dass die Gäste Spaß haben.
1: Mhm. Inwiefern äh, hilft dir denn oder hat dir die Zeit von der Ostseefjord, was kommt du von diesem Job, halt jetzt mitnehmen an Bord? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, also gut, dass ich da diese
2: diese Erfahrung gesammelt habe, das hilft mir jetzt sehr viel weiter? Also generell hat mir die Zeit bei der Ostseefjord Schlei sehr viel Selbstvertrauen gegeben, gerade ne, frisch aus der Schule, gerade im Berufsleben angekommen, ist das natürlich eine ganz neue Lebenssituation, das ganze Leben ändert sich. Und da hat mich die Zeit bei der Ostefjordschlei sehr, sehr positiv geprägt und ähm, hat mir fürs gesamte Leben eben was gegeben. Und ja, man hat natürlich auch mal Gäste, die dann irgendwie mit irgendwas ein bisschen unzufrieden sind oder so. Und das ist natürlich in jeder Sparte oder in jedem Beruf so. Und ja, bei der ostsee -Schlei hat man dann eben auch schon gelernt, Beschwerdegespräche vielleicht zu führen, eine konstruktive Lösung zu finden. Auch das sind Punkte, die man natürlich auch auf einem Kreuzfahrtschiff braucht.
0: Ich versuche mir gerade so das, das Leben an Bord vorzustellen. Was sind denn so die größten Einschränkungen, mit denen man zu tun hat? Wenn du da drei Monate bist...
2: Ja, die Privatsphäre ist natürlich ja, ein, ein bisschen eingeschränkt. Ne? Wir haben als äh, Phoenix-Reiseleitung zum Glück Einzelkabinen. Ähm, das ist schon mal ein sehr großer Vorteil, dass man sich wirklich mal in der Mittagspause für eine Stunde zurückziehen kann, für sich sein kann. Das ist auf anderen Schiffen nicht unbedingt so. Ähm, aber beim Essen und äh, egal, wo man übers Schiff geht, kennen die Gäste einen natürlich. Das ist zum einen natürlich schön, weil man ja, einen Klönschnack auch mal machen kann, ähm, aber man wird halt überall erkannt. Man hat natürlich nicht so diese Privatsphäre, wie man sie zu Hause hat, wenn man nach einem normalen Bürojob nach Hause kommt äh, oder an der Schlei sitzt und mal kurz eben Moin sagt. Äh, auf dem Schiff ist man 24-7 wirklich eigentlich immer erreichbar. Wir haben auch Walkie-Talkies, von daher.
1: Sitzen alle im gleichen Boot, ne? Ja, <lacht> im wahrsten Sinne des Ein <lacht> großes Boot. Aber andersrum, ähm,
2: wir haben es ja vorhin schon
1: gesagt, ich, ich habe ja auch schon sehr viele Kreuzfahrten gemacht. Und mal gucken, ob du jetzt auch die gleiche Antwort gibst. Denn, ähm, was ist denn das Positivste daran? Ja,
2: Gibt es da vielleicht sowas, was deswegen immer, immer wieder los? Ja, das, das Fernweh, finde ich. Einmal das Fernweh, wirklich was zu sehen. Und dieser Kontakt, wie ich schon gesagt habe, die Privatsphäre ist natürlich eingeschränkt, aber wirklich dieses familiäre Zusammensein, sowohl unter der Crew, das ist, das ist was ganz Besonderes, das ist halt ein Leben für sich, eine Familie für sich, aber eben auch mit den Gästen. Dieses Beisammensein, ähm, das ist einfach ja, einzigartig. So wie früher immer ein Kumpel von mir ist ähm, schon vorher bei der Flotte gewesen und der hat immer gesagt, ja, Schiffsleben ist was ganz Besonderes. Und das kann man sich aber wirklich erst vorstellen, wenn man wirklich auch auf dem Schiff ist. Genauso der Kontakt zu den Freunden zu Hause in der Schleiregion oder sonst irgendwo auf der Welt ähm, ist natürlich nicht immer gegeben, wenn man kein Internet hat, wenn man irgendwo mitten auf dem Atlantik ist oder nur eingeschränktes Internet, aber trotzdem der Kontakt bleibt und so kristallisieren sich auch die wahren Freunde raus und das ist wirklich sehr schön zu sehen. Macht das süchtig, oder? Das macht süchtig. <lacht>
0: <lacht> Was für Gäste fahren denn damit? Was ist das für ein Publikum? Sind das alles Traumschiff-Fans, die auch wegen, wegen des Traumschiffs und wegen auch der Chance, Dreharbeiten und Schauspieler mitzubekommen da sind? Oder ähm, ist das vollkommen losgelöst? Okay.
2: Ganz unterschiedlich. Also wir haben sehr, sehr viele Stammgäste, die wirklich schon seit Jahren mitfahren. Wir hatten letztens eine 97-jährige Dame an Bord, die, ich glaube, ihre 100. Kreuzfahrt jetzt gemacht okay. hat. Ja. Ähm, auch schon mit anderen Schiffen, aber eben auch sehr, sehr viele mit Phoenix. Ähm, aber gerade zu den Reisen, wo das Traumschiff an Bord ist, sind natürlich auch viele Gäste dabei, die sagen, ich möchte gerne das, das Ganze drumrum, die Dreharbeiten mitbekommen. Ich möchte natürlich auch die Destination sehen. Aber viele sind auch dann engagiert und möchten als Komparsen dabei sein, ähm, schauen vielleicht auch teilweise nur zu bei den Dreharbeiten. Wenn sie sich ruhig verhalten, ist das überhaupt gar kein Problem und sind da auch immer sehr interessiert.
1: Und ansonsten, ich meine, es gibt ja wirklich super viele Reedereien, aber ähm, was zeichnet jetzt das, das Schiff aus? Wie, wie viele Gäste sind da? Ist das ein kleineres, ist das ein größeres? Vielleicht jetzt mal für die, die kein Traumschiff gucken ähm, und, und das nochmal so ein bisschen zu konkretisieren.
2: Also die Phoenix-Flotte hat sehr kleine Schiffe im Verhältnis zu jetzt anderen großen Reedereien. Wir haben auf dem größten Schiff, das ist die Atania 1200 Gäste und auf unserem, auf der Amadea, haben 600 Gäste Platz. Manchmal ist das Schiff auch nicht ganz ausgebucht, dann ist das noch lockerer, aber es ist halt wirklich dieses familiäre sein, was bei dieser phoenix flotte so besonders ist. Unser Slogan ist, willkommen an Bord, willkommen zu Hause. Und das spiegelt sich auch wieder. Das hört man auch immer wieder von den Gästen. Das ist halt so, dass wir Reiseleiter viele Gäste eben auch wiedererkennen, bei Namen kennen, uns freuen, wenn sie wiederkommen. Und es ist halt so ein Stammgast. Wie viele Arbeitskollegen hast du dann auf deinem Schiff? Ähm, also wir sind 320 Crew und äh, sind 10 bis 11 Reiseleiter von Phoenix. Mhm.
0: Und die Crew kommt auch aus allen Ländern der Welt wahrscheinlich.
2: Ja, wir haben immer so um die 20 verschiedene Nationen an Bord und das funktioniert auch super. Also jeder, alle verstehen sich, ähm, man hofft manchmal, dass sich das auch im Rest der Welt irgendwie so widerspiegelt. Aber das ist eben, wie ich meinte, dieses Besondere mhm. an dem Schiffsleben. Viele Nationen, aber trotzdem klappt das sehr gut.
0: Du warst jetzt viel unterwegs, du bist noch weiter viel unterwegs. Im Moment bist du zu Hause, weil das Schiff auch in der Werft ist und gerade wieder ein bisschen aufgehübscht wird. Ähm, kommst dann immer wieder zurück nach Norddeutschland, natürlich nach, auch hier nach, nach Rendsburg und auch in die Schleiregion. Was ist denn für dich mit dieser Kenntnis, was sonst in der Welt es alles so gibt, das Besondere hier in der Region?
2: Äh, ja, die Besonderheit ist einfach, die Natur, finde ich, also gerade an der Schlei, so dieser, dieses Zusammenspiel zwischen Wasser, die Rapsfelder, diese Idylle, einfach Ruhe finden, äh, bewusst irgendwie zu sich finden und nicht ja, dieses, diesen Trubel haben, den man jetzt in New York oder Sydney oder sonst irgendwo sieht, sondern wirklich dieses idyllische, ruhige, entspannte.
1: Und andersrum? Gibt es irgendwas, was du irgendwo in, in bestimmten Regionen oder Kulturen gesehen hast, wo du sagst, na, da könnte ich mir mal eine Scheibe abschneiden und dann bringe ich das mit nach Norddeutschland und das könnte hier auch
2: noch so das i-Tüpfelchen hinbringen. Gibt es da auch was? Wo du sagst? Also wir sind ja eigentlich schon relativ entspannt, in manchen Ländern äh, ja, sind die Menschen dort natürlich noch entspannter, andere, Land, andere Länder, andere Sitten, manchmal ein bisschen zu entspannt, aber ich glaube, gerade in Großstädten könnte man sich da wirklich ein, ein Scheibchen von abschneiden, dass man sagt, sei ein bisschen ruhiger, dann klappt vielleicht auch einiges schneller, als wenn man so hektisch ist und das Leben nicht genießt.
1: Warst du bei, du sagtest Südamerika warst du jetzt
2: auch, ne? Warst du auch auf Jamaika? Äh, nicht bei dieser Tour, aber ich war schon mal vorher auf einer Reise. Also da glaubte. war ich
1: auch äh, mit dem Kreuzfahrtschiff. Mhm. Das war dann so diese, also finde das ist dann dieses, also kein Stück entspannter. Es, es ist einfach, ich weiß nicht, ob dir das auch so, ich weiß nicht, ob du vielleicht zufällig auch mal da warst, aber da denkst du dann so Gut, können wir die Uhr mal ein bisschen... Ja.
0: Das, das stelle ich mir auch gerade so schwierig vor, als Reiseleiter, Reiseleiterin, oh. Verantwortung zu sein, irgendwelche Termine einzuhalten, zu sagen, bis dann und dann müssen alle zurück ja. auf dem Schiff sein und alle sind total entspannt. Und, ja, und alle ähm, sind
2: ganz ja. ruhig, ja.
0: Schön. Ist auch, oh, oh. Und die
2: Busse sind so ein bisschen anders als unsere Reisebusse, die man irgendwie hier aus der Region kennt. Dann platzt auch mal ein Reifen und man steht halt irgendwo in der Walla Pampa und muss einen ersatz finden. Das sind halt die Aufgaben eines Reiseleiters. Aber
0: ist doch schön, das ist doch gar nicht ja. langweilig. Norddeutsche Nein. Gelassenheit in,
2: äh, mhm.
1: auf Jamaika oder Eben. in Südamerika ist also ein mhm. perfektes Match. Ne?
2: Ja, <lacht> das hilft.
0: Wenn du dann mal wieder hier zu Hause bist, was machst du in deiner Freizeit? Wie genießt du Norddeutschland?
2: Ich liebe es, äh, mit dem stand up auf der Schlei zu fahren einfach wirklich nur so für sich zu sein, beziehungsweise mit einer Kollegin von der Ostefjörtschlei ähm, haben wir uns beide einen Board gekauft und sind dann immer schön übers Haddebüren-Norge gesappt. Ähm, das, das liebe ich, weil man da wirklich runterkommen kann. Ähm, jetzt letztens bin ich auch wieder mit dem Auto durch die Rapsfelder gefahren. also Nicht durch die Rapsfelder natürlich, sondern <lacht> über die Straßen, an den Rapsfeldern vorbei. Und da dachte ich auch wieder, oh ja Mann, das ist Ne? Ja, 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 das hat mir gefehlt.
1: Ist es durch, durch, äh, einfach durch die Ostseefjordschleid, dass du so diese Bindung zu Schleswig hast? Also du, ich, ich kenne mich nicht so gut in Rendsburg aus, ich weiß es nicht. Aber dass du wirklich auch viel Zeit
2: da verbringst, dass du dann auf die, dich auf die Autobahn machst und dorthin fährst? Ja, also wie gesagt, dadurch, dass ich halt durch die Ostseefjordschleid natürlich auch so die schönsten, Orte durch das Marketing kennengelernt habe, ähm, zeige ich meinen Freunden dort was, bin auch sehr gerne selbst dort, ähm, sag so heute mal einen Tag in Schleswig, ähm, ein Eis essen, durch den Holm laufen, an der Schlei entlang. Das kommt hauptsächlich eben durch die Zeit natürlich, die ich da verbracht habe, also fast zehn Jahre, das ist natürlich schon eine Zeit, die äh, nicht so einfach an einem vorbeigeht und nach der Arbeit haben wir eben auch vieles gemacht, in der Region uns was angeschaut und das ist schon... Schon schön, das bleibt.
1: Ja.
0: Sehr schön. Ähm, ich würde gerne noch wissen, was denn deine offenen Wunschdestinationen, deine Wunschreiseziele sind. Hast du noch irgendwas, wo du unbedingt mal hin willst? Ob man da jetzt mit dem Traumschiff hinkommt oder nicht? Mhm. Ob dienstlich oder dann im Urlaub?
2: Also da ich Asien noch gar nicht kenne, reizt mich das auch mal. Aber noch lieber möchte ich auf jeden Fall mal nach Afrika also so die nordafrikanischen Länder habe ich schon mal ein bisschen gesehen, aber so dieses typische Safari Südafrika, das reizt mich auf jeden Fall sehr. Ja. Dann habe ich auch noch eine letzte Frage. Gern. <lacht> ähm.
1: Wenn, also ich meine, ich denke mal, es wird ja immer wieder Crewmitglieder gesucht oder man muss das ja auch nicht über Jahre machen, aber was muss man da für ein Typ Mensch sein, dass man sagt, ja, also das ist ja nicht nur nicht nur äh, Fernweh, ich meine, man kann ja auch so alleine reisen, aber für wen ist das der da richtige, richtige Job und was muss man vielleicht auch mitbringen und inwiefern, das muss ich muss jetzt auch noch inwiefern fragen, äh, ist einfach diese Ausbildung total hilfreich, dass man im, direkt im Tourismus äh, gelernt hat?
2: Also auf jeden Fall muss man aufgeschlossen sein. Man muss Spaß an der Arbeit haben und nicht sagen, so jetzt habe ich meine acht Stunden fertig, jetzt lasse ich den Kugelschreiber fallen. Ähm, man muss Geduld haben, sowohl mit Gästen als auch mit äh, den Guides. Wie gesagt, andere Länder, andere Sitten. Es läuft nicht immer alles nach Plan. Ähm, ja, in dem Zusammenhang auch, man muss spontan sein. Ähm, gut lösungsorientiert ähm, Agieren können. Und ja, der Bezug zu Tourismus ist in dem Sinne sehr, sehr gut und hilfreich, weil man eben in der Ausbildung oder eben in der Weiterbildung diesen Servicegedanken hat. Man versteht viele Hintergründe, ähm, man hat eben dieses Beschwerdemanagement, versteht die Zusammenhänge im Tourismus, warum manche Sachen so laufen und nicht anders und kann das dem Gast eben dadurch auch besser verständlich machen.
1: Also jetzt vor allem natürlich beim Thema Reiseleitung, also beim Restaurant oder der Küche ist natürlich dann jeweils die, genau. die Ausbildung. Ne? Aber
2: auch da muss man natürlich aufgeschlossen sein, mit, ja. mit Gästen umgehen können, immer freundlich sein, egal ob man müde ist oder nicht. Ja, aber wenn man dann Spaß an der Arbeit hat, dann fühlen sich auch äh, sehr viele Stunden am Tag Arbeit nicht wie Arbeit an. Da hat man auch noch Zeit für eine Co-Party. Ja, auch das.
0: <lacht> Oder was man sonst so macht, wenn die Filmcrew da ist. Super, vielen lieben Dank, Mandy, für das tolle Gespräch. Ich habe gerade schon wieder ein bisschen Fernweh bekommen. Ich muss mir gleich überlegen, wie ich das bekämpfe.
2: Ja, sagt Bescheid. Ihr seid immer herzlich willkommen. Mhm. Dann reisen wir mal zusammen.
0: Genau, ansonsten, Sehr cool. ansonsten gehe ich, gehe <lacht> ich, ich gleich noch in die See. Rapsfelder.
2: <lacht> auch das, da würde ich auch mitkommen. Raps ist schön, Meer ist schön, Schlei ist schön. Ich liebe es.
1: Das hört sich wunderbar an. Ahoi. Ahoi. Okay. Danke. Dankeschön. <lacht> und
0: tschüss. Tschüss.